0: Bonjour, vous écoutez Fête des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de deux mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Pourtant longtemps je ne voulais pas d'enfant, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Mais être mère, être père... C'est un peu comme une sauce salade, chacun y met les ingrédients qu'il veut et qu'il peut. Alors vous êtes plutôt huile et vinaigre Vous y ajoutez de la moutarde, des échalotes C'est peut-être la recette de votre grand-tante. Fête des mers, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mers. Aujourd'hui, je reçois Julie maman de deux enfants et étudiante pour devenir orthophoniste. C'est un rêve qu'elle réalise enfin, une reconversion menée avec courage et détermination, malgré la maternité, malgré les nombreux déplacements professionnels de son compagnon, malgré la vie d'une jeune mère, de deux jeunes enfants. Julie, c'est une leçon de force, une warrior comme elle n'aime pas qu'on la considère, mais moi je lui tire quand même mon chapeau à Julie. Bonne écoute à tous Bonjour Julie. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast Fête des Mères. On va parler maternité, parentalité et aussi euh, études, reprendre ses études quand on est maman de, de deux enfants, c'est ton cas. Mais d'abord j'ai une première question Julie, c'est le motif de ce podcast. C'est quoi être
1: mère C'est quoi être mère Bah dis donc c'est une, une belle question, <rire> une vaste question. Euh, ce qui me vient là tout de suite c être mère pour moi c'est vraiment un don de soi c'est être capable de, de tout donner, de, de que tes enfants soient vraiment le moteur de, de tes journées, le moteur de, de tes motivations, même si tes motivations tu les as aussi en toi et que c'est intrinsèque euh, à, à toi, c'est quand même mine de rien ce qui, te, ce qui te fait rayonner, tu te bats pour eux, tu te bats pour leur bien-être, tu te bats pour leur bonheur et et, et, et la motivation de ta journée, c'est leur sourire le soir.
0: Tu as été maman jeune, tu avais quel âge quand tu as eu euh, Olympe Alors,
1: j'ai eu Olympe, je suis tombée enceinte d'Olympe à 25 ans, j'ai eu Olympe à 26 ans. Jeune, tout
0: est relatif, mais en tout cas, quand on vit à Paris, ce qui était ton cas à l'époque quand tu étais enceinte, on peut dire quand même que c'est être euh, maman jeune. Comment ce bouleversement, ce changement, l'arrivée
1: de ce, cet enfant, comment tu l'as vécu bah, C'est sûr que ça a été euh, vertigineux comme... Euh, comme projet d'enfant, euh, elle était pas forcément prévue en termes de timing. Elle arrivait un petit peu tôt dans notre euh, dans notre projet de couple, dans notre projet de vie, mais on l'a euh, accueillie euh, tel un cadeau et, euh, et, et ça a vraiment été euh, une des de nos plus belles surprises. Euh, c'est sûr que c'est compliqué puisque bah à cette période-là, moi j'avais pas encore d'amis, euh, maman, j'avais pas encore de frères et sœurs, maman. Euh, donc euh, c'était vraiment le ouais un grand plongeon. Euh, J'étais pas super bien entourée. Enfin euh, j'avais ma maman n'était pas à côté de moi à ce moment-là. Euh, J'étais souvent seule. Mon mari euh, partait souvent en déplacement. Donc euh, euh, c'est vrai que j'ai vraiment vécu les premiers pas euh, avec Olympe les premiers pas dans la maternité euh, vraiment comme un comme euh, j'ai eu des grands moments de solitude quoi. Est-ce que tu
0: penses que, justement, si tu avais été accompagnée, tu parlais de ta maman, de ton mari ou d'amis, peut-être, qui étaient elles-mêmes maman, est-ce que ta maternité aurait été différente
1: Ah Oui, oui, oui c'est certain. Euh, c'est sûr que si, euh, pour moi, c'est nettement plus facile et nettement plus doux. Une fois que tu es, euh, es accompagnée, je le vois avec euh, mon deuxième, puisque du coup, Basile, je l'ai eu euh, deux ans et demi après. Euh, J'étais un peu plus entourée, j'avais un peu plus d'amis, j'avais ma maman à côté de moi. Euh, puisqu'on m'a déménagé entre-temps. Euh, c'est plus doux, c'est plus confortable, tu peux te confier plus facilement. Tu, ouais, C'est sûr que je pense que ça aurait été plus simple. Euh, en plus, euh, à 25 ans, 26 ans, j'étais pas forcément hyper informée de ce qui se faisait. Il y avait peut-être un peu moins de podcasts aussi, un peu moins de lecture, un peu moins de témoignages. La parole était un petit peu moins libérée, j'ai l'impression. Et euh, Tu t'isoles assez facilement, en fait. Il faut pas hésiter à... Les rares euh, choses que je faisais, en fait, mon mes rares contacts qui me rassuraient, c'était finalement mon cercle un peu de médecins, de sage-femmes, de pédiatres, euh, même parfois juste aller à la PMI quand j'avais des petites questions sur l'alimentation ou sur des pesées ou je sais pas. Et euh, en fait, finalement, mon cercle le plus proche, ça a été mon cercle euh, de professionnels de santé qui était autour de moi.
0: Tout à l'heure, quand je te posais la question, qu'est-ce que, quelle est la définition, pardon, pour toi d'être mère Tu me parlais de, de se dépasser, de ce don de soi, mais finalement, c'est aussi euh, être entouré. C'est ça aussi, peut-être, être mère, finalement. Euh, la mère, euh, quand on dit qu'il faut un village pour euh, élever un enfant, il euh, y a aussi cette euh, cette notion-là que tu voudrais ajouter, peut-être
1: Oui, complètement. Euh, et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu, euh, moi, à 25 ans, quand je suis devenue maman. Et maintenant que je sais, c'est une certitude, euh, on est mère certes, mais on a besoin de effectivement tout un village, on a besoin de tout notre entourage, bah, maintenant je suis beaucoup plus attentive au, à mes proches qui sont en train de devenir maman, j'en ai plein dans mon entourage, des copines, oh. des belles-sœurs, des, des sœurs, et hum, c'est quelque chose qui, me, qui est très important pour moi, où j'ai je, je me prête euh, facilement... Euh, euh, enfin, je facilement, je me pro je propose très facilement mon aide et euh, et je suis assez attentive au moindre signal aussi de de d'isolement, de fatigue, de détresse, euh, parce qu'en fait, les mères euh, le disent for pas forcément toujours et ou demi-mot, mots, faut savoir interpréter les signaux, faut savoir lire entre les lignes. Et moi, je sais que c'est des, j'ai eu deux euh, dépressions post-partum, donc j'ai eu deux périodes très difficiles euh, post accouchement. Et je suis pas certaine qu'on ait su intercepter, moi, mes signaux. Euh, et maintenant, vraiment, je fais des je fais... je parlais de lettre-motif. Euh, c'est un peu un lettre-motif de faire attention aux, aux mères qui sont autour de moi.
0: Tu l'évoquais tout à l'heure, vous avez quitté Paris pour Rennes. Pourquoi ce déménagement Est-ce que c'est la maternité, la parentalité qui a suggéré ce changement de, de lieu
1: Alors oui, mais pas que. Ça arrivait aussi pendant la période des confinements. Donc euh, nous, on a nos deux familles qui sont en Bretagne. On a eu la chance de pouvoir être confinés euh, chez nos familles euh, en Bretagne, en et vert euh, On a eu des conditions extraordinaires de confinement et ça nous a un petit peu euh, mis la puce à l'oreille. On, on, on savait qu'on n'allait pas faire toute notre vie à Paris. On savait que ça correspondait pas trop. On a eu notre première euh, enfant en Olympe. On a eu 18 mois à Paris. Euh, J'avais, Ça faisait pas sens. J'avais vraiment beaucoup de mal à élever un enfant à Paris. Les, les transports, les parcs qui sont sales, les, le, le peu de... Pff, le peu de civisme, euh, le bruit, les sollicitations dans tous les sens, euh, ça faisait pas sens. On savait qu'on aspirait à quelque chose de plus calme et de plus tranquille, et, et, euh, et voilà, et le confinement euh, euh, a été un peu l'élément déclencheur. Et puis on a suivi assez facilement grâce à nos, à nos boulots. Euh, du moment où on a pu déménager euh, très rapidement à Rennes et, et dans de super conditions.
0: Tu me tends une perche, là, en parlant euh, de ton travail à l'époque, quand euh, vous êtes arrivé à Rennes. Maintenant, euh, tu, tu ne travailles plus, tu étudies.
1: Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il en est Eh bien oui, du coup, moi, je suis euh, en reconversion. Donc, j'ai 30 ans et je suis en reconversion en orthophonie. Je suis en J'ai validé ma première année l'an dernier. Et là, je commence ma deuxième année. J'en ai pour... Euh, C'est des études qui durent 5 ans, qui me restent encore euh, bah, plus de 4 ans d'études. Ouais.
0: Il faut beaucoup de courage pour reprendre ses études quand on a deux enfants... Euh, en bas âge, est-ce que c'est le bon timing pour toi, Julie
1: Je ne sais pas s'il y a un bon timing, en fait. Euh, dans la vie, j'ai toujours du mal avec cette idée de bon timing parce que est ce qu'il y a un bon timing pour se marier Est-ce qu'il y a un bon timing pour avoir des enfants Est-ce qu'il y a un bon timing pour reprendre des études Je ne sais pas. Euh, je sais juste que moi, en fait, c'était euh, ça s'est fait comme ça. Tout s'est ouvert, toutes les portes se sont ouvertes euh, à ce moment-là. Donc, finalement, c'est que ça devait se faire. Euh, c'est un projet que j'avais depuis longtemps. Ça, ça faisait... Euh, une dizaine d'années, en fait, que je réfléchissais à cette reconversion. Enfin, réfléchissais sans, sans y réfléchir, mais c'est quelque chose que j'avais en moi, euh, puisque j'ai fini mes études à 22 ans, mes premières études, en me disant « mince, je me suis trompée, je voulais être ortho ». Quel était ton métier avant Alors, avant, euh, j'avais pas vraiment un métier euh, défini, mais j'ai fait des études de lettres, un master de ressources humaines, j'ai travaillé un petit peu en RH, et ensuite, j'étais freelance, euh, je faisais de la rédaction de contenu euh, web, à mon compte. Et j'ai également travaillé euh, dans un café qui embauche des jeunes en situation de handicap, donc euh, des jeunes porteurs de trisomie 21 ou euh, des jeunes autistes. Donc j'étais encadrante d'un café. Là.
0: Et pourquoi l'orthophonie Pourquoi l'avoir eu toujours en tête, finalement, ce, ce métier, cette vocation
1: et ben j'essaye de me rappeler et en fait, je me rappelle pas. C'est vraiment ce genre d'évidence qui tombe comme ça, sans trop qu'il y ait de, de vraies raisons, en fait. Mais euh, c'est en parlant à des copains en me disant « Tu sais, au fait, je me suis reconvertie, euh, je, je commence mes études d'ortho. » C'est des copains que j'avais depuis euh, 10-15 ans qui me disaient « Mais enfin Enfin !» Je dis « Mais enfin, c'est-à-dire »« Mais ça fait 10 ans que tu en parles. Ça fait 10 ans que enfin euh, il y a 10 ans, tu nous en parlais déjà. » Donc, euh, c'est quelque chose qui est en moi depuis, euh, depuis toujours. Et l'orthophonie, en fait, peut-être qu'il m'a fallu 10 ans pour que les briques... Euh, s'installe pour que pour que le cheminement se fasse, puisque euh, la maternité a joué beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir garder ma fille trois ans, euh, donc j'ai eu toute la, la phase de la petite enfance avec euh, le développement cognitif, le développement langagier, euh, qui a été une passion pour moi absolue. Donc, je pense que ça a été une première brique. La deuxième brique, ça a été aussi sûrement de euh, pouvoir travailler dans le milieu du handicap, euh, qui est un public qui m'intéresse beaucoup. Euh, ouais, je pense qu'il y a eu plein de briques en fait qui qui se sont installées pendant ces dix ans et euh, et l'année de mes trente ans, ça a été un peu une année déclic euh, où j'ai fait une petite to-do list un peu la liste de mes envies, euh, le truc un peu à l'américaine et, et dans ma to-do list, j'avais écrit passer le concours d'orthophonie et euh, et puis je monte cette liste à mon mari et puis euh, il me prend au mot Il me dit bah vas-y chiche et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Et le petit... Euh, le, le challenge, en fait, c'est que... Euh, orthophonie, oui, mais euh, il fallait que ce soit à tout prix orthophonie à Rennes, puisqu'on souhaitait pas redéménager. Et en fait, c'est un euh, c'est via Parcoursup. Donc, euh, tu as des classements, en fait, un classement euh, national. Et euh, selon ton classement, en fait, tu obtiens euh, euh, une porte d'entrée dans une ville que tu as, as sélectionnée en France. Enfin, et, euh, et voilà, donc il fallait à tout prix que j'obtienne l'orthophonie « oui » et en plus l'orthophonie euh, « Rennes.
0: Et comment ça s'est passé, la préparation du concours, le concours, les résultats Et puis ensuite... Euh, cette première année, maintenant, tu as un peu de recul, tu as déjà passé une année à la fac. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
1: Alors, le concours, bah, malheureusement, j'ai pas vraiment eu le temps de le préparer. J'y suis vraiment allée euh, au talent, comme on dit, parce que bah, cette période-là, mon... je venais d'avoir de, mon deuxième enfant, Basile. Euh, je n'avais pas encore de solution de garde, donc pareil, j'ai pu garder Basile un an. Mais euh, la préparation de concours s'est faite avec euh, Basile sur les genoux <rire> et euh, et en plus Basile euh, était un bébé euh, qui avait pas mal de soucis de santé donc qui a malheureusement pas pu faire ses nuits euh, avant minimum 15 mois donc euh, j'étais quasiment euh, j'ai j'ai enchaîné des mois et des mois et des mois de nuits blanches où j'étais euh, vraiment fatiguée mon mari était encore à distance. Euh, c'était une période assez compliquée de ma vie et pour autant, je savais qu'il fallait que je garde le cap et que, et qu'il y avait une carotte à la clé et que le concours, c'est d'ortho, c'était, c'était le rêve de ma vie et qu'il fallait pas que je passe à côté, que c'était l'année de mes 30 ans et que c'était maintenant ou jamais. Euh, voilà, il y avait un espèce de truc moteur, mine de rien, dans cette fatigue et cet épuisement le plus total, j'avais quand même un, un moteur dingue et, euh, et voilà, et le concours s'est passé bah, finalement plutôt en douceur puisque j'ai obtenu euh, bah, ce que je voulais. J'ai pu avoir Rennes euh, à ce moment-là pour le coup. J'ai été mes... j'étais bien entourée de mes copines puisque j'avais pas pu, euh, j'avais pas de garde non plus pour euh, le jour de mon oral à, à Rennes. C'est des amis qui sont venus de Rennes, de Paris, sauté dans un train euh, direct pour venir garder les enfants. Et je me rappellerai toute ma vie, euh, la veille, du la nuit qui a précédé mon aura à Reine, euh, j'étais en nuit euh, complètement blanche. Je me suis réveillée, enfin, je me suis réveillée, je me suis levée euh, en tremblant avec des cernes jusqu'aux jusqu joues, euh, c'était enfin ouais vraiment j'étais au, au bout de moi-même quoi et euh, j'annonce à mes copines euh, que je me présenterai pas à l'oral parce que euh, parce que j'étais pas en capacité physique de le faire et que j'avais pas du tout envie de me présenter devant un jury euh, dans cet état là et euh, et mes amis euh, m'ont dit bah écoute on n'est pas venu là pour rien tu fais prendre ta douche je te fais couler un café euh, et tu dégages tu vas passer ce concours et en fait, elles m'ont foutu un gros coup de pied, euh, un gros coup de pied aux fesses. Et, euh, et heureusement, grâce à elle, je me suis présentée euh, dans le jury. Et, et à ce moment-là, c'est comme si c'était rien passé euh, de la nuit, un énorme coup d'adrénaline. Et je savais que j'étais au bon endroit au bon moment et que ma vie était en train de se jouer euh, à ce moment-là. Et, et j'ai eu de la chance, euh, tout s'est passé euh, à merveille. Et ensuite, à la première année, euh, ben compliquée. Euh, je ne vais pas te cacher que c'est compliqué, plus compliqué même que ce que j'avais euh, imaginé parce qu'en fait c'est bien beau de passer un concours, c'est bien beau de le réussir mais en fait euh, après bah tu t'engages sur 5 ans euh, la logistique tu l'as pas trop en tête tu sais que ça va être compliqué, tu sais que euh, il faut mettre en place euh, des systèmes de garde des babysitters le matin, parfois le soir parfois le mercredi après-midi puisque mon mari est encore une fois euh, à distance euh, j'avais pas forcément anticipé que c'était si compliqué et euh, et ouais ça a été vraiment la première année on s'est pris un peu une douche froide avec mon mari tant sur le rythme que le contenu des cours aussi qui était très dense euh, sur le niveau, sur euh, la gymnastique avec les enfants qui sont eux encore en bas âge euh, avec des nuits encore parfois chaotiques avec l'hiver à passer qui est long, avec toutes les maladies infantiles, avec euh, ouais, fin, la vie de maman. quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile de de tout jumeler en étant étudiante, avec euh, tes copines qui, elles, en fait, ont 17-18 ans puisqu'elles sont en sortie de bac et qui ont euh, bah, toute leur soirée pour travailler, tout leur week-end pour travailler, toutes leurs vacances... Et en fait, bah toi, tu as l'impression que tu prends du retard parce que ces créneaux-là, tu les as pas. Ces créneaux-là, tu les passes avec tes enfants euh, ou avec ta famille ou avec tes amis, puisque ça c'est quand même de maintenir un peu une vie sociale. Mais euh, ouais, la gymnastique est, est, est compliquée. Et quel est le secret alors pour tout mener de front Je pense qu'il faut vraiment être euh, très bien organisé. Euh, ce que je ne suis pas, <rire> en plus, ce que je ne, ce que je n'étais pas en tout cas, et j'essaye de plus en plus. Euh, de devenir, mais euh, en tout cas sur la parce que mine de rien une reconversion euh, à cet âge là et puis avec ce schéma familial ben c'est c'est pas un projet perso c'est un projet de famille donc euh, il faut faut que tout soit bien clair faut que tout soit faut que le L'objectif, il soit commun. Euh, donc, on essaye d'établir des listes communes. On fait des plannings communs. On s'est entouré de babysitters euh, qui nous aident beaucoup euh, parce que souvent, mes horaires de cours ne correspondent pas et ne coïncident pas avec les horaires de sortie d'école ou sortie de crèche. Euh, il voilà, faut vraiment avoir un, une organisation euh, béton. Euh, quand mon mari revient, de ses déplacements euh, qui prennent leur lait il m'offre des possibilités de pouvoir aller travailler à la bibliothèque des journées entières. Euh, ce qu'on fait souvent pendant les vacances, en fait, les vacances scolaires, c'est généralement des créneaux où moi, je suis à la bibliothèque euh, quasi toute la journée. Et aussi, euh, on parle pas de l'aspect financier, mais euh, c'est quand même un aspect euh, hyper important parce que si on n'avait pas blindé cet aspect-là, euh, clairement, mon projet, il n'aurait pas pu aboutir. Euh, Puisque moi, en fait, je n'ai pas pu obtenir de, de Pôle emploi. Je n'ai pas eu d'aide Pôle emploi. Donc, euh, donc c'est mon mari globalement qui travaille pour subvenir à, à tous les
0: quatre. Tu n'as aucune bourse, tu n'as aucune aide pour financer tes...
1: Tes études. Ouais, si justement, c'est ce que j'allais te dire, euh, parce que j'ai pas eu d'aide de Pôle Emploi, parce que j'ai pas eu d'aide de la région Bretagne, et parce que euh, je voyais que euh, ça commence, enfin, ça allait être euh, compliqué. Euh, j'ai pu obtenir un, une bourse du Cruz. Donc, euh, heureusement, je suis étudiante boursière.
0: Et malgré toutes les difficultés que tu viens de, de décrire. Hein, euh, euh, Comment comment tu arrives à te motiver et à passer au-dessus de ces difficultés pour justement atteindre ton objectif
1: Bah là, je pense que c'est vraiment le c'est une histoire de vocation. C'est que vraiment l'orthophonie, moi, c'est c'est un métier passion et même si c'est difficile dans les faits, quand j'en parle à mon entourage ou quand j'en parle à des personnes extérieures qui me disent waouh quel courage. Et En fait, moi, je le vois pas du tout comme ça. C'est quelle chance. J'ai vraiment une chance incroyable de pouvoir réaliser mon rêve. Même si c'est à 30 ans, en fait, c'est pas grave. Euh, je peux quand même atteindre ce rêve-là grâce à mon mari qui me soutient et qui me suit depuis le premier jour. Euh, grâce à des enfants qui, mine de rien, je pense, ont compris que l'enjeu était… Euh, qu'il y avait un enjeu et que quand maman était toute seule à la maison avec des journées euh, intenses et des soirs intenses, puisqu'une fois qu'ils sont couchés, bah, <rire> moi, je dois continuer à travailler… Euh, mine de rien ils sont assez souples ils sont assez euh, assez cool donc en fait il y a une dynamique euh, familiale qui est qui se fait bien et euh, qui, est, qui est porteuse donc euh, moi je vois vraiment ça comme comme une chance et, et j'ai qu'un truc en tête c'est euh, c'est d'être diplômé et d'exercer euh, le métier de mes rêves donc donc euh, donc c'est facile Là, de trouver la motivation, c'est c'est facile en fait. Là je t'ai parlé des, des des points un peu plus compliqués parce qu'il faut les avoir en tête avant de se lancer dans un tel projet. Il faut faut bien avoir euh, le conscience que c'est un vrai challenge quotidien. Mais la motivation je l'ai tous les jours. Je vais en cours euh, en courant en fait.
0: Parce que tu adores ce que tu fais, tu es passionné par ce que tu fais et, et donc cet objectif tu veux le tenir. Euh... Je voulais te poser une question. J'ai lu un livre cet été que je conseille à, à beaucoup, à tout le monde même de lire. Billy Prétier a disparu de l'autrice Sophia Astrabi. Elle a écrit ce livre, en tout cas, elle a terminé le script de ce livre euh, quelques semaines après avoir accouché de sa troisième fille. Et elle dit dans la préface euh, qu'elle se devait de rendre à temps ce, ce manuscrit pour ne pas se dire qu'un jour ses enfants l'ont empêché de réussir ou d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses rêves. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi, Julie, quand tu travailles et quand tu, tu tu vis deux ou trois journées en une journée et et que et, et que tu persévères?
1: Peut-être, peut-être. Il y a peut-être un peu de ça, mais euh, tu vois, moi, je le vois aussi comme euh, comme un peu une. Quand je disais au début que mes enfants étaient un moteur et que euh, en fait, j'ai envie de leur montrer que tout est possible et j'ai envie de leur montrer qu'on peut qu'avec euh, du courage, de la persévérance, de la motivation, de l'organisation, un peu de chance aussi, il y a quand même le facteur chance. Avec tout ça réuni, on peut tout faire et, euh, et c'est un peu le message que j'ai envie de leur transmettre aussi, j'ai envie qu'ils aient l'image d'une maman euh, motivée, déterminée, courageuse euh, et qu'on peut atteindre ses rêves, c'est ça que j'ai envie de leur transmettre. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils vont faire, mais qu'ils le fassent à fond, qu'ils le fassent vraiment, qu'ils le fassent avec le cœur, en fait, j'ai envie qu'ils vibrent, j'ai envie qu'ils vivent comme je vibre. Donc, euh, peut-être que, en fait, en... c'est ça le message qui est sous-jacent aussi dans tout ça, c'est que dans cinq ans, mes enfants seront plus grands ils sont peut-être en mesure de comprendre vraiment ce que je fais comme métier et ce que j'ai fait, euh, toutes les étapes qu'il m'a fallu pour en arriver là. Et, euh, et on en discutera et j'ai envie qu'ils qu aient ça en mémoire. J'ai envie que ça les guide un peu, ouais. Tu es maman d'une petite fille et d'un petit garçon. J'avais
0: une question à te poser à ce sujet-là. Tu as des valeurs à leur transmettre, on vient d'en parler.
1: Est-ce qu'elles sont différentes selon qu'on a une fille et qu'on a un garçon et Ben, Je me suis toujours demandé. Euh, je me suis toujours demandé. et puis euh, j'ai toujours voulu faire attention et je fais toujours attention à avoir une éducation euh, non-genrée. Mais j'ai l'impression que dans les faits, il y a quand même... Euh, il y a un dénominateur commun quand même, euh, parce que finalement, les valeurs de, de bienveillance, de tolérance, d'amour, d'entraide, de partage, euh, qu'on soit une fille ou un garçon, euh, sont des valeurs euh, communes. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, non, je fais pas vraiment de distinction. Euh, par contre, malheureusement, il bah, y a déjà des distinctions qui se font à l'école. Et j'ai l'impression que la confrontation euh, au monde extérieur, c'est ce qui fait que que tu t'adaptes tu en fait et t'adaptes ton éducation. Euh, moi, j'ai eu de la chance de pouvoir garder euh, mes enfants assez longtemps. Donc, j'ai eu l'impression de les avoir un peu sous cloche, entre guillemets, euh, avec mon petit schéma et mes petites valeurs que j'avais envie de transmettre. Donc, j'avais l'impression que c'était assez facile de pouvoir euh, transmettre des messages euh, en douceur. Mais une fois qu'ils sortent de la maison, une fois qu'ils sont confrontés à la collectivité et, et aux autres, euh, là, tu as des questions qui, qui te reviennent un peu en pleine face que tu pas forcément euh, encore euh, en tête. Euh, je vois qu'Olympe déjà, ces euh, petites copines dans la classe se comparent déjà euh, sur les tenues vestimentaires, sur les cheveux longs, sur les paillettes, sur les licornes, sur euh, ton prénom. Est-ce qu'il est plus beau que le mien, plus beau que le tien Comment tu t'habilles Comment tu... Enfin voilà, il y a déjà des thématiques de comparaison euh, à 4 ans qui sont un peu difficiles euh, à, à accompagner puisque je ne pensais pas avoir ça si jeune. Et, euh, et voilà, et, et pour Basile, c'est pareil. J'imagine qu'il y aura d'autres thématiques euh, avec euh, l'entrée à l'école, mais. Je sais pas. Pour le moment, j'ai pas tellement l'impression que fille garçons, ce soit un vrai euh, sujet. Euh, j'essaye juste de leur transmettre le plus possible euh, les valeurs qui me sont chères, donc euh, de bienveillance, d'entraide, d'empathie. J'essaye de beaucoup leur apprendre l'empathie. C'est pas facile pour un enfant parce que surtout à cet âge-là où on sait qu'ils sont quand même très centrés sur eux et sur leurs émotions, ce qui est complètement normal euh, dans leur développement cognitif et émotionnel à cet âge-là. Mais j'essaye déjà ou plutôt de les ouvrir sur euh, sur l'empathie parce que je me dis que euh, Plutôt ils ont euh, cette valeur-là en eux et plutôt ils ont un peu ces, cette démarche empathique envers l'autre. Euh, je pense que ça, ça va les aider à, à régler beaucoup de problèmes ensuite euh, s'ils ont des problèmes, enfin s'ils sont confrontés à des problèmes
0: par euh, la suite. Si tu as euh, un, un conseil à donner à un papa ou à une maman qui nous écoute et qui aimerait voilà changer de vie, changer de métier,
1: euh, lequel serait-il De foncer, <rire> de le faire parce que. La vie est si longue, on a tellement de choses qu'on peut faire en une vie, on est, on a tellement plusieurs facettes de nous en fait. Euh, moi, j'aime bien, il y a un terme qui avait, qui avait émergé, le terme de slasher, euh, où une, une seule personne, enfin une même personne, peut exercer plusieurs métiers euh, et qu'on serait pas défini par un seul métier. Euh, moi, j'y crois vraiment et en fait, euh, la vie c'est comme un voyage, comme si on découvrait. Euh, Plusieurs pays, plusieurs, qu'on faisait plein de rencontres. Et ben les métiers, c'est pareil. Euh, pourquoi pas faire plein de métiers Pourquoi pas avoir plein d'aventures dans une vie Et encore plus quand il y a, une... quand il y a un métier passion euh, comme euh, comme le mien. Ben, là, il y a rien qui peut nous arrêter.
0: La vie, c'est un voyage magnifique. Merci pour cette conclusion, Julie. Merci pour ton partage et ton témoignage de ton beau voyage. Et j'espère que tout va se passer au mieux pour toi et que ton objectif sera atteint. Tu disais encore euh, trois ans, c'est ça Trois ans et demi d'études avant, euh, ouais je l'espère, euh, d'être diplômée Exactement,
1: trois ans et demi, quatre ans, ouais. <rire> Merci beaucoup, Julie. À très bientôt. Merci, à bientôt.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères. Ce podcast est un projet personnel, financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram, Fête des Mères, le podcast. À très vite